0: Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? É, meu nome é João Paulo, eu sou cofundador e CEO da, da, da QuickDev. né? A QuickDev é uma Corporate Venture Builders né? e Venture Services, onde a gente ajuda grandes empresas, empresas de médio porte, a, a desenvolver produtos digitais, né? startups, né? desenvolver produtos digitais e navegar nesse mundo de transformação digital e inovação. E eu tô aqui com grandes amigos e parceiros, né, pra, pra compartilhar esse bate-papo conosco aqui, né, o Ricardo Agostinho, o Caio Gucci e o Álvaro Gomes pra bater esse papo com a gente, então, é, chama a galera aí pra vir é, chegando aí com a, conosco pra, pra ter esse bate-papo, né, então, e aí, Caião, beleza? Tudo, é, tudo ótimo, cara, obrigado aí por ter... É, esse tempinho com a gente, o Ricardo chegando aí também, então agradeço aí, Ricardo, mais uma vez aí, né, parceiro parceria de longa data por estar batendo esse papo conosco aqui, o, o Álvaro tá chegando. Então esse aqui é o primeiro Quick Talks que a gente tá, tá fazendo, né, o nosso, na verdade, é, o Papo Quick, né, ou uhum. seja, é uma iniciativa da da QuickDev para compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento, cases, coisas que a gente está fazendo, né, junto com parceiros, amigos, profissionais aí de extrema relevância no, no mercado, né, e que, que tem grande conhecimento. Então é uma iniciativa é, multicanal. Então a gente vai ter em breve o nosso podcast, né, colocando esse conteúdo também. Estaremos no YouTube, enfim em todos os canais aí, e daqui quinzenalmente a gente tem esse bate-papo e, e, e venha fortalecendo aí as parcerias e, e nesse trabalho. E daí eu vou pedir para os nossos convidados aí falar um pouco, né, e o Ricardo, o Caio a se apresentarem, né, para poder é, falar um pouco do que eles estão fazendo, as iniciativas que estão trabalhando aí, que os caras estão fazendo um trabalho sensacional. Vamos lá, Ricardo. Aí fique à vontade.
1: Bom, vamos lá então. Deixa eu começar. João, obrigado pela oportunidade. Prazer estar aqui mesmo. É a edição histórica, né? É a primeira. Isso ninguém tira. Eu participei da primeira. Cara. É sempre muito legal estar batendo papo com gente que está fazendo as coisas acontecerem. O Caio, o Álvaro vai participar também. Então assim, é, eu empreendi na área de tecnologia, né? eu fui cofundador até do Piso, junto com você lá, o Polo Industrial de Software, alguns anos atrás, em Ribeirão. Depois eu fiz a saída da minha empresa e, e, e tinha muito interesse em entender o que era aquele negócio que falavam lá, oito anos atrás, de startup e aceleradora, então eu mergulhei nesse mundo, li muito a respeito sobre ecossistemas, visitei muitos lugares, fiz alguns investimentos. Fiz o, o participei da criação quando o Sérgio Startup contigo, né, que foi é a primeira aceleradora de, de Ribeirão Preto, dentro do Parque Tecnológico, depois foi, fui todo motor do Founder, isso, depois fui passar um período fora do Brasil, que era um projeto que a gente tinha aqui em família, então nós fomos passar um ano lá no, no Vale do Silício, que foi um aprendizado gigantesco também, e depois, é, eu já tinha participado do movimento Empreende Ribeirão, né, que foi a criação de um, um grupo né, para fomentar e, empreendedorismo, inovação em Ribeirão, e quando eu voltei do Vale, eu participei da Pluris, junto com você novamente, então nós criamos todo o ambiente de inovação, apoio às startups, networking, capacitação, né, que foi interrompido pela, pela pandemia, e agora... É, dois meses atrás, eu eu fui para o Dabi Business Park, que é um centro empresarial que tá sendo, que, tá, que vai ser inaugurado em breve em Ribeirão Preto, ali por volta de, de outubro ou novembro. E é um lugar assim fantástico, são 100 mil metros quadrados né, de, de espaço com todos os facilities possíveis, super bem localizado, é, é, e para tornar ainda mais atrativo para as empresas, a gente está criando um hub de inovação. E esse hub de inovação, a gente vai comentar um pouquinho mais aqui, é num conceito aberto, então a ideia não é controlar os programas, e sim trazer os parceiros, está em conexão também com outros hubs relevantes. Nós estamos bastante entusiasmados aí para lançar e começar a ter a, a, as iniciativas todas acontecendo lá.
0: Bom, wow, Ricardo é um parceiro, um parceiro de longa data aí, né? Que a gente já tem vários, vários projetos juntos aí, né? Então, puta, é sempre bom estar contigo aí nessas iniciativas, né? E a gente colaborando aí, é muito bem, bem grato aí por fazer esse trabalho. Obrigado e parabéns. Cara, galera, quem não conhece aqui em Ribeirão Preto, o Dabi Business Park é um ambiente sensacional. Aquele lugar vai ficar. A gente tá em breve estaremos juntos lá novamente continuar e tem bastante coisa, galera. Mas, Caião, fala aí, cara. Conta aí um pouco da sua história, o que você está fazendo lá na Shift.
2: Legal, João. Em primeiro lugar, queria agradecer aí pelo convite, né? Muito obrigado por ter convidado 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 e a Shift a estar tá participando aí desse bate-papo junto à QuickDev. É... Eu queria compartilhar primeiro um pouco da minha, da minha, do meu histórico, né, e como é que eu vim parar nesse mundo de startups e inovação. E, e foi até algo curioso. Eu sou formado em administração de empresas e em 2008, quando esse tema, né, inovação, startups, venture capital, não estava tão na moda assim, não, não se falava tanto e não tinha essa quantidade de investimento, e não era tão comum se falar em financiamento de startup, e eu estava muito descontente, até um pouco desmotivado na faculdade, eu, eu resolvi buscar um estágio, e numa época em que eu não poderia fazer um estágio, eu estava buscando na no, no mural de, de estágios da faculdade alguma coisa, algum trabalho, e eu vi lá a Venture Capital. E, na verdade, eu não tinha a menor ideia do que significava Venture Capital, mas eu achei o nome bonito. E aí eu fui buscar essa vaga, porque eu achei o nome bonito. E aí eu me identifiquei muito com a empresa, que na verdade nem era um fundo estruturado de venture capital, mas muito mais uma holding de startups, que naquela época fazia coisas muito básicas, uma ferramenta de disparo de e-mail, tinha uma fábrica de software, enfim, coisas que em 2008 eram é, consideradas inovadoras. E aí, eu fui meio que picado pela mosca desse mundo de, de startups. E aí, esse meu primeiro chefe acabou virando meu sócio numa primeira startup, logo ao sair da faculdade. E eu passei metade ou metade um pouco mais da minha vida empreendendo ou tentando empreender, né? Eu fui cofundador de três startups em segmentos diferentes, né? uma no segmento de programas de fidelidade, outra no segmento de marketplaces, de, de autopeças, e uma outra focada em recuperação tributária. E passei outra metade na, trabalhando em empresas de tecnologia. E atualmente eu trabalho na SHIFT, né, que é uma empresa é, de medicina preventiva e diagnóstica, né, uma empresa de tecnologia focada na área de saúde e eu sou responsável pela área de inovação aberta da empresa, né? O nosso objetivo, né, o nosso foco é buscar soluções, né, no mercado, startups, que de alguma forma possam trazer valor para o nosso ecossistema, né? Seja para os nossos laboratórios, né, que são nossos clientes, seja para os pacientes, para os médicos, para a comunidade que está utilizando os nossos sistemas, né? O nosso principal produto o que a gente chama de LIS, né? uma uma espécie de sistema gerencial para laboratórios de análises clínicas e centros diagnósticos. E, e a gente está, enfim, há, há quase dois anos, aí, há um ano e meio mais ou menos, uh, pilotando essa iniciativa com o apoio da QuickDev também, que nos, nos assessora, nos ajuda tanto na, na estratégia quanto na execução dessa iniciativa e anunciamos recentemente o nosso primeiro investimento também numa numa startup é, e, e estamos bastante empolgados assim que o, o cenário de, de inovação né de no, de no, no, no setor de saúde ele está em ebulição né principalmente com esse cenário de pandemia a despeito da de todo de toda a tristeza né que que, que, enfim, que esse cenário trouxe, ele evidenciou o, a questão da saúde e, enfim, a tecnologia é, avançou muitos anos, né? Então, a gente na Shift é, tem essa iniciativa hoje e está muito aberto a se conectar com startups principalmente focadas em medicina preventiva e diagnóstica. Então, esse é um pouco da do nosso cenário hoje. e É um prazer aí estar conectando também com o Ricardo e com o Álvaro. Tá, Caio, muito obrigado aí pela participação. A Shift é uma
0: grande parceira nossa de longa data também. Né? tá com a gente em vários projetos. Tá? Acredita na gente em vários projetos. Topa várias iniciativas. O Caio é um grande parceiro aí também. E, Álvaro, cara, primeiro boa tarde. É, muitíssimo obrigado aí por, por estar com a gente nesse bate-papo. O Álvaro que é um cara que eu conheci recentemente, então uma grande experiência aí, né, para compartilhar conosco, né, tá à frente da área de inovação de uma grande empresa, né, eu então, acho que é, muito obrigado aí, Alva, por estar com a gente, e, se você pudesse apresentar aí, né, falar um pouco sobre você, sobre a iniciativa que você tá, tá à frente.
3: Perfeito. É, primeiro que tudo, pessoal, obrigado, desculpa ter entrado um pouco atrasado aqui, Sim. mas... É, a, a, a vida de, 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 de trabalho, trabalho remoto tem isso, né? Você entra de uma reunião e entra em outra. Mas vamos lá. Pro que tudo assim, é super interessante aqui ter a oportunidade de trocar um pouquinho de ideias, práticas, experiências nesse, nesse mundo de, de, de inovação aberta. É, vocês vão perceber aí no fundo, eu sou, eu sou colombiano, estou morando aqui no, no Brasil há um pouco mais de sete anos estou uh, responsável pela frente de, de Open Innovation dentro da, da Suzano, faço parte do time de Digital, digital Tech é, é, que está com a missão de transformar a, a Suzano em uma, em uma empresa que tenha um olhar de, de digital é, um pouco acelerando a adoção de tecnologias, mas também trazendo uh, o é, um mindset digital para dentro, dentro da empresa, então temos um, 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 uma, uma missão forte em, em duas frentes, resultado e conexão com startups, mas por outro, mindset e esse olhar empreendedor que, bem como o Caio comentou, a turma de, 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 de inovação de startups traz com força, tá? bacana.
0: Pessoal, a gente começar o nosso bate-papo aqui, né? a gente convidou aqui um, 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 um gestor de Open Innovation de uma empresa tech, né? um gestor de, de Open Innovation, de inovação e transformação digital de uma grande companhia, né? uma das maiores do setor, se não for a maior da América Latina, né? é, e um cara que está que no ecossistema, conhece iniciativas mundo afora e lida com startup o tempo todo investidor também então ou seja, a gente tem vários olhares sobre o mesmo problema então quando a gente fala de inovação né de inovação aberta né seja, muito tem se falado disso a né, gente inovar junto com a com o ecossistema né não dá mais para as empresas por, independente do tamanho é, se, se olharem uma forma olhar de uma, uma startup que está nascendo de uma forma muito é, com desdém, né com, com é, um olhar de diminuindo aquela iniciativa, porque aquela iniciativa já, já provou que daqui cinco anos, daqui seis anos, pode estar batendo a porta ali no mercado e falando cara, é, agora eu não quero mais ser comprado ou colaboração, agora eu quero ser o mercado. Então, assim, vista disso, né, é, primeiro, vocês acham que inovação aberta é uma ferramenta para todas as empresas? Você acha que é para alguns tipos de empresa Como que vocês enxergam a, o uso desse tipo de ferramenta no é, como estratégia de inovação de uma empresa
3: quem quiser começar e de, deixa eu FD. puxar aqui então a, a resposta olhando para para uma grande indústria né uma grande eh, produtora vamos dizer assim eu 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 vejo, eu vejo João Paulo assim eh, a oportunidade é, é enorme eh, tanto para trazer eh, maior eficiência e produtividade para o cor do seu negócio né? e acelerar né, a, 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 a adoção de tecnologia ou, ou a, a, a inclusão de novas práticas e de inovação ou para prospectar e conhecer muito melhor os eh, novos mercados ou as megatendências que estão eh, movimentando... Eh, Oportunidades de desenvolvimento de novos produtos ou, ou, ou exploração de, de, de novos serviços ou novos produtos, né? Então, assim, é, a, as oportunidades são é, enormes. O outro dia estava conversando, fazendo um bench com, com, uma, com uma empresa de, do setor de, de papel é, latino-americana, curiosamente da Colômbia, e. Cara, o, a quantidade de, de, de oportunidades que a gente identifica ao longo da cadeia de valor é, é, é gigante. Então, acho que é, é, é um processo que está vindo para ser tornado estratégico dentro, de, dentro dessa indústria, sabe?
0: É, você, Caio, como que você enxerga isso no olhar de uma empresa... É, de médio, porte para grande, é uma empresa já é, líder no seu segmento né, e que já é uma empresa tech, né, ou seja, teoricamente, é, já, já é uma empresa dessa nova economia. né, Como que é a experiência, e é, como que isso tem sido uma ferramenta estratégica na né, si e como tem sido uma ferramenta estratégica dentro da empresa?
2: É, eu acho que a inovação aberta, né, acima de tudo, é uma questão de mindset. Né? Acho que dá para se fazer de formas mais e menos estruturadas, né, com, com programas mais estruturados ou menos estruturados. Mas eu acho que, como acho que o Álvaro estava colocando, não dá para se ignorar o que o mercado está fazendo, o que o ecossistema está fazendo, não dá para ignorar isso. E eu acho que o que a inovação aberta traz, né, e o que ela preconiza é basicamente tirar proveito do que outros players, do que concorrente, do que mercados ou companhias que estão fazendo soluções ah, adjacentes, complementares, enfim, estão fazendo. Então, é, eu... Vejo que, claro, que sem tirar os olhos do CORE, da organização e sem prejuízo dele, é, o desafio das organizações é manter a ambidestria, né? Ao mesmo tempo, olhar para o CORE, mas aproveitar o que o, o ambiente né, tem a oferecer também. Então, eu vejo que na SHIFT é um pouco do que a gente tem tentado fazer, né? equilibrar um pouco os moonshots com as é, as entregas mais de, de curto prazo e mais relacionadas ao core business. E aí, Ricardo, como uma plataforma
0: de inovação, né, cujo objetivo é apoiar também né, essa, essas iniciativas, como que você enxerga que tipo de empresa faz sentido estar tá nesse tipo de ambiente, se todas as empresas, é, como, como que elas podem obter valor nisso?
1: Ô João, o que, o que a gente tem notado é, é um movimento bastante interessante da, das empresas, das empresas estabelecidas, das grandes corporações, né, iniciando é, a questão de não tratar inovação somente dentro de casa, né, delas se relacionarem com o ecossistema, pela questão de, de ela não precisar ficar reinventando algumas coisas que já acontecem, ou replicando algumas coisas que já acontecem. É, de uma maneira, com uma, uma diversidade maior no ecossistema, seja os encontros, os programas de inovação, né, é, a, a, os eventos mesmo que acontecem. Então, isso que a gente costumava ver muito, das grandes empresas ou das empresas estabelecidas, levaram seus desafios né, é, para o ecossistema, era muito legal porque a gente via na outra ponta os empreendedores de startups também, podendo ter acesso ao mercado, seja de atuação direta daquela empresa ou dos próprios clientes né, daquela empresa. Então, esse encontro, ele sempre foi muito bacana. E das coisas que a gente faz, a gente olha muito para isso. né. E se a gente for pensar as empresas trazendo esse conceito né, de, de, de startup, lean, para dentro de casa... E, e olhando as coisas, por exemplo, como produtos digitais, né, entendendo que ela não precisa efetivamente desenvolver tudo, que tem metodologias ágeis, que tem serviços que ela usa e ela estica e diminui a medida da necessidade dela, e de que ela olha startups ou componentes né, que estão por aí e, e conectam para construir isso, é isso, que é muito do que as startups acabam fazendo, né? na minha opinião, a, a, a inovação aberta como um conceito é para todas. Né? Umas, com talvez, com necessidades, complexidades maiores né? do que as outras, mas, enquanto conceito, eu fico muito feliz de ver essas coisas acontecendo, às vezes, numa startup que está nascendo. Então, o sentimento que eu tenho e pelas pessoas de empresas com quem nós nos relacionamos quase que diariamente lá, elas, elas entendem a importância de estar em ambientes como, como o que a gente propõe, lá no Dabi, né, e lá no, no Hub, e, e para exatamente ter esse olhar né, e ter a atenção em conectar com aquilo que ela precisa, e não ter os times todos dentro de casa desenvolvendo as coisas que já existem por aí. Então, o sentimento que eu tenho é que essa é uma cultura que, para todos os portes, segmentos, o que eu acho bastante assim interessante.
0: Cara. É, isso é uma... o Ricardo falou uma coisa muito legal, né, assim... É o papel da inovação aberta não é só necessariamente trazer uma startup né para colaborar com a grande empresa mas também trazer as práticas que as startups fazem né é para dentro da, de uma empresa que tem um mindset tradicional né então isso é muito rico né então isso impacta na cultura né isso é um, um componente aí do que muito tem se falado da transformação digital né ou seja em breve a gente não vai ter mais empresa tradicional e startup né, se misturando é. né
3: é, um, um comentário para fazer em cima disso um, é um ponto interessante que eu tenho começado a, a observar e, de, e, e acompanhado, assim, o conceito eh, natural de inovação aberta é você abrir né, a empresa para inovações virem de fora para dentro ou inovações virem de, fora pra, de dentro para fora. Né? E esse modelo de, 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 de eh, pensamento já não mais um projeto, um produto digital, pensamento ágil uh, o, o modo de desenvolver e, e, de, e, de, e de testar, validar uma ideia, também está motivando as grandes empresas a estruturar por exemplo, o um programa de intraempreendedorismo que trazem toda a aplicação de, desse conceitual e desse novo jeito de se trabalhar, e algumas vão morrer outras vão vingar outras vão virar um serviço adicional da, da, da do, do atual cor do negócio, ou outros podem virar startups, spin-offs e ir se vamos falar assim proliferando. Então, eu acho que esse é um, 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 um momento que agora está começando a acontecer, né, é, de uma de uma open innovation de, de, de dentro para fora, sabe? Então, a, acho bem bem interessante. Muito legal.
0: Esse caminho de dentro para fora também é muito legal, né? Ou seja, são as spin-offs, né? Ou seja, um projeto que nasce ali dentro do core, né? dentro da empresa, ele toma um certo caminho que a empresa fala, legal, é melhor tirar isso dentro da empresa e, e colocar isso para uma empresa autônoma, né? Ou seja, o caminho inverso, né? Mas isso é um grande desafio, né, Álvaro? Se você puder comentar como uma uma grande corporação, né? Em que você trabalha, como que esse. Como tem sido a adoção desse modelo ágil, né, esse modelo também de. Ricardo foi uma coisa que a gente usa muito na FicDev, de Liquid Workforce, né, ou seja, se dá, se dá para falar um, uns capítulos só, só disso, né, mas assim, como que essa capacidade de expandir a equipe, é, trazer talentos que não necessariamente são aquele. Contratado com a, o crachazinho da empresa, né? Ou seja, esses, essas iniciativas e táticas que startups usam para poder alavancar negócios rapidamente, né? É, então inclui aí métodos ágeis, enquanto processo, agile marketing, growth hacking, enfim, essas várias oh. metodologias e também, né, esse de abordagem. Como que isso hoje é encarado dentro da grande empresa como cultura?
3: Boa. É, bom, na Suzano a gente. É, está em um processo de maturação do entendimento de que que é inovação aberta, de que que é transformação digital, de, de como timizades eh, trabalham, de como eu posso para problemas complexos aplicar técnicas de design thinking por exemplo, prototipar e validar uma hipótese e aí sim avançar para um, um MVP ou um... um um piloto mais estruturado. Então, uh, eu, eu poderia dividir esse processo em três fases. A gente trabalhou muito uma, uma etapa de awareness, de explicar para a organização o que, que é da da, 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 o tal de transformação digital aqui, a agilidade, aqui inovação aberta, né? Muita gente não entendia se isso era, eu brinco, né? Para comer ou passar no cabelo. Então começar a mostrar através de cases, né? Reais, o que que é e quais que são os benefícios? Como que isso pode acelerar, é, é, validar, é, captura de valor? Como que isso pode acelerar também a mudança de mindset? Né? Outro, outro, uma segunda etapa que a gente fez forte também foi a questão de identificação de oportunidades reais que impactem, que estejam conectadas com a estratégia do negócio. Não é... É, trazer inovação por, por, por trazer inovação, não é inovação festiva, é inovação que gera resultado, que amarre, né que, que conecte é, uma oportunidade, uma possibilidade que uma startup tem, ou uma, um serviço que uma startup tem com uma dor real de negócio. E aí eu acho que é, é fundamental para fazer a roda girar, para mais pessoas acreditarem e se conectarem com, com o movimento. E, finalmente, um terceiro assim, movimento que a gente vem fazendo é, é expor a organização, é, ou conectar a organização, conectar a Suzano com o ecossistema de inovação, através de parceiros, através de startups, através da participação de eventos como esse, né, de conhecer e é, 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 transitar com esses parceiros para, é, no, no, no decorrer, da, da conexão, também faz ser um processo de transformação e de, 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 de aculturamento nesse processo, nessa, nessa nova pegada de, 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 de Open Innovation e, e transformação ágil.
0: Você falou uma coisa que é sensacional, né? assim, eu acho que é a gente passou por uma fase, né, acho que é... quem, quem tá nessa, nesse mundo aí de inovação, de startup há um pouco ah. mais de tempo, aí há 8, 10 anos, né, como a gente tá, é, passou por várias etapas disso, né, e eu acho que é a eu tô, no, eu tô muito, é, com muita esperança agora que eu tenho percebido que a espuma tá baixando, né? Ou seja, é. houve aquela espuma, né? Houve aquele oba oba que a galera não entendia nem para que, que servia esse negócio, né? Isso. E agora até realmente está virando business, né? Está virando algo orientado e conectado à estratégia do negócio com um objetivo muito claro de geração de valor e para mim essa é a única forma Perfeito. de fazer isso acontecer porque se isso não tiver no core, tiver lá como algo institucional para fazer o teatro da inovação, né? É, isso não vai trazer valor para o negócio, né? Então, acho que isso é muito legal ouvir isso e essa visão aí honesta de, cara, isso aqui não é teatro, isso aqui não é espuma, não é oba-oba de, ah, eu vou empreender igual montar uma banda de rock, né? Ou seja, no, no, é, realmente fazer o negócio acontecer, isso é muito massa. Caio, como é que isso tem sido visto na Shift? Fala um pouco lá de...
2: É o Rio o o Álvaro falou de, de realmente a inovação estar tá conectada a um problema do negócio é uma, uma coisa que também se aplica à nossa realidade né a gente como um, uma empresa provedora de sistemas para laboratórios e centros diagnósticos a gente vê que a, a sustentabilidade do nosso cliente está diretamente ligada à nossa sustentabilidade então a gente entende que a gente precisa é, auxiliar o nosso nosso cliente nas transformações do mercado dele. né? Então, a Shift, por exemplo, está é, buscando acompanhar as tendências do mercado da medicina diagnóstica, é, laboratorial, preventiva, no sentido de auxiliar os nossos clientes a navegar pelas mudanças que estão acontecendo no mercado então, por exemplo, uma das grandes tendências nesse mercado são são testes laboratoriais remotos, né, que são aqueles testes rápidos é, feitos é, não dentro de um laboratório né, por um equipamento é, mas fora do, do, do laboratório então a gente tem buscado né, entender esse mercado nos conectar com startups que estão é, pesquisando, desenvolvendo, enfim, testes nessa linha. É, por exemplo, startups que atuem na, na área de medicina preventiva, é, exames digitais que possam é, ter sinergia com o laboratório. O laboratório também é, entende que os exames é, são cada vez mais é, comoditizados e que os serviços que ele vai prestar precisam ir além disso, talvez é, ir além da é, prestar um, um cuidado, um monitoramento na, da, da, da saúde do paciente que vá além de entregar um simples resultado de exame. Então, a gente tem se proposto a pensar, a monitorar o mercado, a, a tentar... É, entender e investir e fazer parcerias que assegurem a sustentabilidade do nosso cliente que no final do dia é quem paga as nossas contas né quem, quem... então embora é, a gente fale em, em inovação e às vezes o tema inovação é, possa até denotar um, um caráter tem um certo romantismo no final do dia a gente quer resolver um problema de negócio, né, então ele é bastante pé no chão, assim, a gente tem um problema de negócio e no final do dia é assegurar a sustentabilidade do negócio, né, seja a curto, médio, longo prazo, né, até um exercício que o, é, o João, como consultor, que está presente aí no, no dia a dia do nosso negócio e nos fez ajudar a pensar, é a matriz de Horizonte de negócios, né, que é, ajudando a entender o que, que é Horizonte 1, 2 e 3, né, um exercício interessante, né, que nos faz pensar, né, o que, que é visando sustentabilidade no curto prazo, o que, que é mais focado em negócios adjacentes, o que é um shot, né, e visando esse equilíbrio é, para a gente, de novo, manter a ministria do negócio, né é fundamental que você está olhando só para os moonshots
0: ali, né, você aumenta demais o risco, né, porque você beleza, pode dar uma que, que é super né, interessante, né, que vai, vai ser um case de, é, intergaláctico é, mas você concentra as fichas num lugar só, né, então você tem que como uma boa estratégia de gestão inovação, né, por a inovação aberta é equilibrar, né, ali né? usando ali o uma das ferramentas que a gente propõe aí, né? Os horizontes da inovação, né? É trabalhar o que é core, né? E focar bastante energia no que é core. Que o risco de, de implementação é mais baixo. Não é que é zero, mas é um pouco mais baixo. Mas o retorno também pode não ser aquela... O, o turn point, mas vai sempre entregar. Mas também olhar, né? E botar energia nos negócios adjacentes, nos negócios disruptivos, né? Que que é isso que é o olhar da empresa daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, né? como que o mercado vai, vai se comportar. Né? Esse exemplo do Caio é um exemplo que, bem legal lá, né? que a gente tem olhado muito, né? a Shift, tem olhado muito e a gente tem assessorado, que é a, a, a medicina, a, a, os testes remotos. né, Cara, isso pode disputar o laboratório como a gente entende hoje. né? Então, é, Afinal, uma farmácia
2: pode vender aquilo, se né? não precisar. Exato. O cara pode fazer um teste por um
0: aplicativo, né? Várias startups que a gente vê, você baixa um aplicativo e você faz uns testes ali, né? Em, algum, em alguns casos, né? Ou você compra um aparelho que você vai fazer, na, como se for, na farmácia, né? E, hum. e receber o, o resultado no, no, no seu WhatsApp ali, né? Então, ou seja, é, isso tá mudando, né? Então, as empresas têm que olhar para isso. Ricardo, como que hoje você tem visto... A atuação dos clusters de inovação para apoiar esse tipo de iniciativas nas empresas?
1: Ah, João, é, eu acho que tem uma, uma questão importante dessas que a gente está tratando aqui, tem a ver com maturidade, na maturidade em muitos casos é, tem a ver com, com você fazer, acertar, errar, né? se a gente for olhar, por exemplo, eu não gosto muito dessa medida de unicórnios em startups, não, mas você vê que o Brasil, por exemplo, agora apresenta vários aí, se você for olhar, são caras que estão na segunda, na terceira jornada, né? É, então, isso tem, tem muito a ver com maturidade. Dentro das empresas, é, a gente acompanha algumas coisas que são muito interessantes, né? É, por exemplo, algum tempo atrás, a gente ouvia muitos casos de empresas que se posicionavam como, ah, estamos aqui com o um programa, estamos aqui com um programa de inovação, e quando você ia olhar mesmo, era uma coisa que gerava, gerava muito post-it na parede, gerava muito, muita piscina de bolinha, especialistas canvas, em canvas, é formava é. gente em qualquer ferramenta disso. E lá no fim, cafezinho, um monte, tomava... E lá no fim, se você, aí você ia olhar o que, que aquilo contribuía para o negócio, efetivamente, né? E gerava muita frustração. Então, assim, eu fiquei muito feliz, eu acompanhava a Suzano, via as coisas por LinkedIn, fazia, e aí, um mês atrás, mais ou menos, né, Álvaro? Nós estivemos juntos e o Álvaro me contou como as coisas estavam lá. Cara, a gente passou a manhã inteira porra, sites que eu tô, eu tô maturando até hoje de coisas que nós falamos e de coisas que eu vi que a Suzano faz Cara, que são legítimos mesmo que elas estão assim, muito ligadas à cultura, aquilo que se espera, aquilo que vai buscar para fazer. Então, não é só por conta das metodologias, por conta de do teatro, né, João, como você falou, teve muito Steve Blank falando essas coisas, né? Depois eu tive com o William, ou William Domingues, ele me falou bastante também do que eles têm trabalho adaptado dentro da da Merier o Fábio Felizatti na Credit system Cara, então eu fiquei muito feliz de ver essas coisas acontecendo de maneira legítima mesmo. E que eu vejo também em muitas das startups, naquela medida ou não, não importa de, de caminhar para o unicórnio ou não, mas de empreendedores de startups com um grau de consciência maior, né, olhando para problemas e encontrando soluções assim, de problemas reais mesmo. Cara, isso eu acho fantástico. O grau de maturidade e a conexão entre esses agentes, cara, isso, isso vai trazer, assim, já traz, né? Mas vai trazer benefícios que são, porra, imensuráveis, né? Então, o papel dos, dos hubs, de eco, do, do hubs de inovação, acho que eles são fundamentais para pro, propor essa conexão, ter, com consciência de que, o grau de maturidade precisa ser trabalhado para ele ser ampliado, para essas coisas terem mais consistência, né? e, e eu vejo que cada vez mais a gente tem visto coisas assim nos ecossistemas, nos hubs, né? consistentes, né? mas não é só o papel do hub, é o papel de todos esses agentes, né? de um extremo, do, do empreendedor de startup passando por outros atores, pelos mentores, os executivos, que querem contribuir, pessoas como vocês que estão dentro de empresas também, como o Álvaro, que lideram programas interessantes, que tem todo um trabalho de cultura lá dentro que permite dar um direcionamento. Então isso é o que deixa assim bastante feliz, né, e entusiasmado né, para estar tá se relacionando assim, relacionando, né, todos esses stakeholders assim.
0: É hoje o fato de dos second timers, né, third timers aí, os empreendedores que já fizeram duas, três startups, né, que estão, já acertaram, já erraram, já, enfim, isso, de fato, amadurece o ecossistema, né, começa a criar uma visão, né, aos poucos, de novo, a gente passa a sair da espuma e o pragmatismo, né, e é um pragmatismo, né, a gente tem brincado muito aqui na O Que Deve, que a gente a gente não tá em busca de unicórnio, né? A gente tem muito puro-sangue que dá mais resultado que unicórnio, né? Então, né? A, gente, a gente não tá mais acreditando em unicórnio. Né? Não, a gente está meio velho para acreditar em unicórnio, né? Então, é uma brincadeira, mas que... Não é, se trata de criar unicórnio, criar uma coisa assim, isso é medida de sucesso também, né? sim resolver problema real e coisas que trazem resultado do ponto de vista de impacto para a sociedade, do ponto de vista econômico, financeiro que atenda as necessidades dos stakeholders acho que é isso que está todo mundo olhando e assim, pensando nas startups, né, nos programas né, que vocês estão à frente o né, é, que, que vocês estão buscando em termos de startup em termos de modelos de conexão também é, vocês fazem investimentos nas startups vocês, como vocês colaboram com startups que eventualmente queiram fornecer ou fazer uma parceria para usá-los usá como canal de distribuição, em alguns casos, ou seja, como que vocês conectam essas estratégias, né, e também aproveitando as startups que quiserem participar dos programas de vocês, como que elas se inscrevem, como que elas procuram vocês, e,
3: enfim. Legal, legal, deixa, deixa aqui contar um pouquinho uh, o, o trabalho que a gente tem vem fazendo a Suzano. Os programas, principalmente, eles estão desenhados nesse primeiro momento, em trazer maior velocidade, maior a, agilidade otimização ao cor do negócio. Né? Então a gente tem eh, estruturado a, a iniciativas que buscam acelerar né, esse, esse processo. Nós fizemos um trabalho bem, bem bacana de, 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 assim, de, de, de construir um processo simplificado e, e, e claro, com métricas claras para conexão com startups, a gente chama ele de joia, a jornada de open innovation ágil, uhum. é, tirando toda essa burocracia, tirando tudo, é, trazendo a empatia para de que, que é uma startup para dentro de uma grande corporação que tem muitas é, é, áreas e tem e tem uma burocracia às vezes necessária, mas que nesse relação nesse relacionamento não, não é muito saudável. Isso 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 tem sido muito bom porque as startups vêm né é, que que na conexão trazendo desafios relevantes para o negócio vão poder é, se conectar muito mais rápido e, e vão ser tratados de um jeito um pouco diferente né na, na, na ideia de, de, de testar e validar de uma forma rápida, né? Também temos feito alguns programas eh, com o intuito de acelerar a exploração de novas tecnologias. Então, eu costumo brincar com os meus executivos de que a gente não sabe o que não sabe o que não sabe, né? Então, muitas vezes, esse processo de exploração e troca... Com, com as startups, começa a, a te eh, dar insights ou, ou te visualizar eh, oportunidades que você, por enquanto, não está enxergando, porque você está lá imerso no seu dia, no seu dia a dia. Lógico, não pode ser tão eh, fora eh, do, do, do ambiente que, que, que estamos conversando, não pode ser um horizonte 3, né? porque senão não vai... Match, mas se é alguma coisa que está por ali correlacionada, beirando o horizonte 1 com o horizonte 2. É isso que a gente chama de programas de aceleração e tem dado muito certo, porque startups têm se conectado para desafios que, em princípio, não pareciam é, 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 relevantes Abre um insight e, lógico, entra de novo no processo de uma joia. Define claramente o desafio, qual que vai ser o KPI que você vai mensurar e tudo mais. E o terceiro, que está sendo um baita de um, de um aprendizado e um programa muito bacana, é o, é o programa de mentoria para startups, onde a gente está colocando executivos de... de alto nível dentro da organização, para mentorar startups que estão um pouquinho mais no, no, no de early stage, já podem estar em é, uma etapa de, de de tração, mas que querem aprimorar é, algumas vezes conceitos, por exemplo, em, em marketing, em, em, em comunicação, em RH, como crescer, como se relacionar com uma grande corporate, e, e, e estou falando assim, está sendo sensacional porque está trazendo não somente aprendizado para esses executivos entenderem como é que é a vida de empreendedor, como é que é a vida de, 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 de startup, mas também para startups trazerem know-how eh, qualificadíssimo sobre dores que eles estão vivenciando e que às vezes eles não têm acesso eh, no, no seu dia a dia. Então, está sendo um, um, um programa que... Que presta muito é, a, a geração e, comp, e compartilhamento de valor Que é um dos grandes é, 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 direcionadores de cultura da Suzana Então, esse, é, fazendo um resumo muito, muito rápido Esses são os três principais A gente está discutindo outros né, Para poder começar a avançar na maturidade de relacionamento Ainda não fazemos investimento em startups, mas é, é, a gente está estudando como é que isso poderia funcionar, como, é que, como é que isso poderia acelerar é, é, o, 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 nosso, o nosso processo de transformação digital também.
0: E quem quiser, os startups querem colaborar com vocês, como tem um canal,
3: tem um Por site... Por enquanto, boa, excelente. Te procura no LinkedIn. É, está quase que sendo isso. Nós já estamos <risos> eh, desenhando uma plataforma, em breve vou, 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 vou ter notícias para todo mundo, eh, para a gente deixar maior visibilidade eh, dos desafios que estão rolando e qual que pode ser um desafio interessante, a sua solução que é conectar. Por enquanto, a gente está fazendo muito através desse eh, scouring, essa conexão através dos nossos parceiros de inovação aberta. Então, não é segredo, a gente tem publicado bastante, Endeavor, AgriTech Garage, ou a, a Plug and Play, entre outros. Então, assim, a gente... A gente já está discutindo, porque o meu LinkedIn não, não, não suporta mais, estou <risos> pode mandar, mas é muito mais fácil direcionar através da, da, da plataforma, e em breve, em breve a gente terá uma para a gente terá uma pra, pra
2: conexão, sim. Legal, legal, muito bom. Caio? É, em relação a Shift, a gente está aberto a se relacionar com startups, é, temos de forma de relacionamento a gente está é, aberto tanto a investimento quanto parceria comercial, relações de fornecimento. A gente, como não tem um volume tão grande, é muito mais uma uma, uma espécie de alfaiataria. A gente senta, conversa, vê o que, que faz sentido para os dois lados e desenha é, um modelo que não seja conveniente. A gente, é, é, em termos de áreas temáticas, né como eu já mencionei anteriormente, a gente está em busca de startups uh, dentro das seguintes linhas, né? Uh, exames digitais ou testes laboratoriais remotos, né? Uh, testes aí que tenham sinergias com, uh, com laboratórios, né? E, e medicina preventiva e soluções de acesso à saúde em geral, né? A gente tem visto surgimento de diversas soluções de acesso à saúde, e a SHIFT, por ter bastante relevância, né, ter um parque de clientes bastante seleto, que processam aí em seu conjunto cerca de 20% do volume nacional de exames, a gente também olha para esse, é, esse mercado de, é, de soluções de acesso à saúde. A gente sempre pensa, na hora de, de olhar para essas oportunidades, é, é, no sentido de, de olhar para nossa base de clientes e poder alavancar né, esses essas startups de poder usar nossos ati nossos ativos né, nossa nossa expertise nossa base de clientes nosso networking para poder alavancar esses negócios claro que sempre dentro dessas áreas temáticas sempre dentro da medicina preventiva e diagnóstica a gente está concluindo agora um processo de, de branding dessa nossa iniciativa de inovação aberta que vai se chamar Health Square. É, a gente ainda não está com o site no ar, mas caso alguém esteja nos acompanhando que tenha interesse em conversar com a gente a propósito de alguma startup, pode entrar em contato comigo diretamente pelo LinkedIn. Valeu. Quem quiser se instalar
0: lá no BAB Business Park, como é que está lá? é o canal, o que, que a gente tem que fazer
1: Legal, bom, nós estamos preparando um ambiente muito legal, Estou passando por um retrofit para, para que as empresas possam, possam escolher de 70 metros quadrados a 3, 4, 5 mil metros quadrados, nós estamos criando um hub de inovação que é para conectar empresas com startups, com recursos para as startups, seja de day use, de, de espaços que elas vão poder conectar as pessoas relevantes que vão estar circulando, tem espaço para evento, tem espaço para rodar os programas de inovação com os parceiros e na parte de apoio às startups, no modelo de, de, de plataforma o né, um modelo aberto que nós estamos criando, a ideia é que tenhamos lá de... não vou nem falar a quantidade não, porque a gente está negociando ainda e em breve a gente vai anunciar mas tem alguns programas né, de residência de startup, de aceleração e, e, ou, ou de incubação ou similares, de apoio a startups, né, que aí cada startup, se quiser, aplica para aquele programa que achar que tem mais, mais afinidade. Né? Então isso vai, vai começar a acontecer por volta de outubro ou provavelmente mais assim novembro, é, que a gente vai ter muitas coisas também presenciais, e a gente acredita que até lá a pandemia também já vai estar tá, né, tá desaparecendo. Então, isso é o que a gente vai propor. E através de, da bi eu acho que chegou até a aparecer aí, né é que a gente pode manter contato. Quem tiver interesse por locação do espaço já pode fazer o contato, os primeiros contratos serão assinados agora em agosto, já para começar os projetos arquitetônicos e então, por volta ali de novembro as primeiras empresas começarem a, a participar, a frequentar o espaço, né? então isso já pode ser feito, o contato comigo pode ser feito lá, por lá também, ou pelo meu LinkedIn, que ele não é, não é tão cheio quanto do Álvaro, então <risos> eu não vou perder a brincadeira, né. E aí só para fechar, João, é, dessa parte de startup, só queria compartilhar uma informação também de um programa de startup voluntário, né? Que eu que eu participo, que é do Aging, é, que ele ele fomenta é, startups ou negócios na né, inovação para a população de 50 anos mais. São soluções para a população de 50 anos mais, né? Que é de longevidade. E nós somos uma chamada de negócios em aberto. Isso é um trabalho voluntário que eu faço. Então, quem tiver startups que atenda ao público de 50 anos mais, pode aplicar. Eu até passei o link aí. É no agingstartupsearch.com.br. As inscrições vão estar abertas até meados de agosto, com possibilidade de estender até o final de agosto. Tá? Então, através desse site você aplica e participa depois de todo um processo que também vai premiar, vai ter Mentoria vai ter umas condições bacanas e as três, é, as três mais bem-votadas, vão participar do maior congresso de longevidade do Brasil. Elas vão poder se apresentar lá tanto para o público quanto para investidores.
0: Legal, muito bom, Animal. pessoal. A gente tá chegando no fim aqui, é, já estouramos bastante o nosso tempo aí. Até o, o Hugo fez uma pergunta aí. Eu vou. É... Está perguntando se existe alguma plataforma específica que auxilie no funil de ideias da corporação, né? Quais alternativas recomendam, né? É, se o Caio ou
3: o Álvaro quiser fazer alguma sugestão. Tem a Bom, Evo. Isso. A gente utiliza a Evo. Ah, legal. É caro. É. É, aí, aí fala com o pessoal lá, é o pessoal. Mas, mas eu. eu, eu, eu é eu, gente, gosto né? da... eu, é, eu gosto de. A Suzana da... é barata. Né? Não, não. Não tem essa não. Aqui a gente é considerado uma startup dentro da Suzana. Então é, 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 é... o orçamento também é apertado. Mas uh, o, que, o que eu tenho visto é a Evo tem feito um trabalho muito bacana, um de desenvolvimento, muito, muito próximo <cum> do, 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 das necessidades das corporações. Então é um produto assim meio que. Code desenvolvida, então tem sido tem sido uma experiência interessante. É muito bom mesmo.
0: Bacana. É, no, no, não necessariamente para ideias, né? Mas para startup e tem o Gust, né? Que é uma ferramenta que é para você lançar programas ali e e é, divulgar a sua startup e, e gerenciar o funil é é bacaninha, né? Enfim, tem tem outras ferramentas bacanas. Mas a ferramenta aí é, é apoio, né? O processo e a estratégia, as pessoas, a cultura, é o, o grande desafio desse tipo de iniciativa. Pessoal, chegando no fim, eu vou abrir para vocês falarem aí dos da, da, recados finais aí, e para a gente poder encerrar.
3: Fiquem à vontade é. aí. Deixa eu aqui puxar, então, o João, muito obrigado, prazer conhecer o Caio, o Ricardo, um prazer estar aqui também compartilhando um pouco a, a experiência, e, assim, super bacana, super bacana o papo, uh, acho que cada vez mais eh, o ecossistema de inovação está ganhando mais maturidade, eh, então, com certeza a gente vai estar eh, eh, trocando ideia e, e identificando oportunidades constantemente então fico super à disposição para participar aí com vocês em futuras, futuras conversas, muito obrigado pelo convite
2: também queria agradecer aí o João pelo convite e prazer aí conhecer o Álvaro e o Ricardo muito bom aí o bate-papo com vocês, muito enriquecedor aí a troca
1: bom, eu também, agradeço ao João, a gente tem várias iniciativas aí né João e, todas, e elas sempre olham para essa coisa de compartilhar, então assim, de verdade mesmo, estar tá hoje aqui, falando de novo com o Álvaro, né, falando com o Caio, com você, João, é, é muito enriquecedor, e o que eu sempre falo para as pessoas, né, é que assim, não fiquem esperando que o governo faça as coisas, que somente as empresas, que as organizações... É, a gente tem uma capacidade de se conectar, de reunir, de trazer pessoas e, e, e compartilhar ideias que elas são muito enriquecedoras. Hoje a gente tem uma possibilidade com os canais que a gente tem, como essa ferramenta e tantas outras plataformas, né, que tem um alcance tão grande. E todo mundo tem sempre muito para contribuir. Então, assim, eu sempre estimulo que as pessoas tenham esse tipo de iniciativa porque, cara, isso tem um alcance gigantesco, cara. Então, assim, é, e tem muita gente boa aí, disposta a compartilhar a experiência a conhecimento. Ah, isso é fantástico. Cara.
0: Show de bola, galera. Eu que agradeço aí, mais uma vez, a presença de vocês, né? Tá com gente aqui, que, cara, que são referências pra mim aí, que a gente sempre colabora e aprende juntos aí. É, essa... Chegando ao fim aqui do primeiro Papo Quick, né? Essa iniciativa da, da Quick Dev que espera compartilhar conhecimento, trazer pessoas aí é, relevantes, com experiências relevantes, né? Então, meu muito obrigado para quem nos acompanhou e até agora, né? E convido vocês para seguir os nossos canais, onde a gente vai divulgar as próximas, né? Então a gente o Papo Quick deve acontecer quinzenalmente, né? Então, a gente vai divulgar a programação nos, nos canais. Né? Beleza, pessoal? Forte abraço, uma boa tarde para todo mundo e muito obrigado, muitíssimo obrigado. Valeu!